0: chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Bến Tre. Chương trình thời sự tối nay thứ năm, ngày 2 tháng 11 năm 2023 có những tin chính sau đây. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt thân mật đoàn đại biểu điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre Nguyễn Trúc Sơn tham gia thảo luận ở hội trường tại kỳ hợp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Đại biểu Hội đồng dân chân tỉnh tiếp xúc cử tri tại các huyện trước kỳ họp thứ 11 Hội đồng dân chân tỉnh khóa 10. Đoàn công tác của Bộ Y tế kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế tại Bến Tre. Thưa quý vị, sáng nay ngày 2 tháng 11, tại trụ sở Trung ương Đảng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt thân mật đoàn đại biểu điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023, cùng tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng, các Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng. 67 đại biểu, điển hình toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 là những tập thể cá nhân tiêu biểu đại diện các mô hình hay cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, mang lại hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, đón ngoại, an sinh xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội. Trong 4 năm qua, cả nước đã thun dinh 102 đại biểu điển hình tiêu biểu Riêng năm 2023 đã có tới 67 điển hình tiêu biểu. Các điển hình tiêu biểu đến từ mọi miền của Tổ quốc, hoạt động ở các ngành, các lĩnh vực, các địa phương khác nhau nhưng đều có chung một điểm là tất cả đều có rất nhiều nỗ lực cố gắng và đạt được nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, luôn luôn đoàn kết, chặt chẽ, phấn đấu bền bỉ vượt mọi khó khăn, nêu cao tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng nêu rõ: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta một di sản vô cùng cao quý, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và thời đại Hồ Chí Minh. Trong đó, tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là một kho báu tinh thần cách mạng châu giá mà chúng ta, mọi thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau, phải luôn luôn tra sức học tập và làm theo, mãi mãi giữ gìn và phát huy. Có đó là kết tinh giá trị tinh thần cao đẹp, trở thành chuẩn mực để xây dựng chấn hưng văn hóa, xây dựng con người Việt Nam thời đại mới. Gần 20 năm nay, kể từ năm 2006, Đảng ta đã có chủ trương mở cuộc vận động sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo Bác từ thực tiễn đổi mới, nhận thức về tư tưởng và di sản Hồ Chí Minh ngày càng trở nên sâu sắc và đầy đủ hơn tổng bí thư cho biết học tập và làm theo gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh là một chủ trương chiến lược cơ bản lâu dài để xây dựng chỉnh đốn đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh xứng đáng là người lãnh đạo và người đầy tớ trung thành của nhân dân Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, một cán bộ đảng viên sẽ trở nên đúng đắn, lành mạnh hơn trong nhận thức và hành động. Ra sức nâng cao đạo đức cách mạng, có dụng khí đấu tranh tự phê phán, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, cần kiệm liêm chính, chiết công vô tư, góp phần trực tiếp xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện. Nâng cao trách nhiệm dì dân, nhất là trách nhiệm điêu gương của người đứng đầu để đảng ta thật sự là đạo đức, là văn minh. Nhà nước ta thật sự là nhà nước của dân, do dân và dị dân. Tiếp tục chương trình kỳ hợp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Sáng nay ngày 2 tháng 11, Quốc hội đánh giá giữa nhiệm kỳ, thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, kế hoạch tài chính quốc gia trả chay trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025, thảo luận về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2023, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2024
1: thảo luận tại phiên họp, các đại biểu cơ bản thống nhất với những nội dung trong báo cáo của chính phủ về đánh giá giữa kỳ tình hình thực hiện kế hoạch và đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và báo cáo thẩm tra của Ủy ban tài chính ngân sách thẩm định, thẩm tra về nội dung này, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, giúp cho hoạt động đầu tư công đạt được kết quả, góp phần hoàn thành mục tiêu của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được Quốc hội thông qua. Tại phiên họp, các đại biểu cũng quan tâm cho ý kiến vào một số vấn đề như cân đối hài hòa nguồn thu cho chính quyền địa phương, tăng cường quản trị căn sách và thực thi chính sách tài khoá, đề xuất giải pháp độc phá phát quy vai trò của kinh tế nhà nước.
0: Thưa quý vị, trong buổi sáng nay 2 tháng 11, tại phiên thảo luận ở hội trường kỳ hợp thứ 6 quốc hội khóa 15 về đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch tài chính quốc gia và chai trả nợ công 5 năm, giai đoạn 2021-2025. Đại biểu Nguyễn Trúc Sơn, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre, tham gia ý kiến về các nội dung này. Đại biểu Nguyễn Trúc Sơn cho biết, trong chỉ đạo điều hành, chính phủ đã rất quyết liệt, năng động, thực hiện nhiều chính sách giải pháp để có nguồn cân sách thực hiện các chương trình đề tra trong nghị quyết 43. Chính phủ cũng đã thực hiện nhiều biện pháp miễn giảm thuế, phí, giúp thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, tuy nhiên cũng làm ảnh hưởng tới chính quyền địa phương khi bị giảm nguồn thu. đại biểu Nguyễn Trúc Sơn cho rằng để bù đắp lại các khoản chính quyền địa phương phải giảm theo chính sách của chính phủ, cần tạo điều kiện cho địa phương có thể thu ở các lĩnh vực khác để cân đối hài hòa giữa thu và chi ở các địa phương.
2: có những địa phương mà có cái nguồn thu mà tiềm năng tốt, chẳng hạn như đồng bằng sông Cửu Long hay là các cái tỉnh mà miền Trung hay là cái tỉnh mà giang biển này có cái nguồn năng lượng thì chúng ta cũng phải hết sức tạo điều kiện để cho các cái dự án để sớm đưa vào hoạt động cũng như là cũng được thu từ những cái 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 lĩnh vực này. cái thứ hai á thì trong cái quá trình mà thu từ các cái cái, cái nguồn mà 21 tỉnh thành của khu vực phía nam có một cái lợi thế rất lớn đó là thu từ nguồn sổ số, số kiến thiết thì cái nguồn này đó thật ra nó cũng phục vụ cho đầu tư công và chúng ta thấy rằng là cái cái quá trình mà 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 chi cho từ cái nguồn này thì dù qua chính sách của chính phủ là chúng ta dành hết cho cái giáo dục y tế và nông thôn mới. Thì tôi cũng đề nghị là trong rất là nhiều năm chúng ta thực hiện cái, cái chương trình này. Nhiều tỉnh đã đã phủ phủ sống hình dư rất là đầy đủ cho đầu tư cho giáo dục y tế. Thì cũng nên để cho hội đồng dân của các tỉnh thành quyết định là sử dụng cái nguồn sổ số kiến thiết này để đầu tư thêm cho những cái công trình mà nó rất là quan trọng đối với phát triển kinh tế của địa phương. Thì cái này tôi cũng đề nghị là, 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 là chính phủ hết sức là xem xét để tạo điều kiện khi mà sử dụng cái nguồn số thiết cho cái cái mục đích đầu tư phát triển thì có mở rộng thêm cái thứ ba đối với bộ tài chánh cũng quan tâm thêm hiện nay chúng ta đang thực hiện cái việc mà tạo điều kiện cho các cái đơn vị sự nghiệp công lập là tự chủ nhưng bên cạnh cái tự chủ đó thì chúng ta phải quan tâm để tạo điều kiện cho các đơn vị sự nghiệp công lập người ta thu bởi vì mỗi một cái đơn vị sự nghiệp công lập có thi hàng hàng ngàn cán bộ nhân viên mọi mà lo cái tiền lương không là đúng rất là vất vả. Nhưng trong khi đó các bộ ngành trung ương thì cũng cũng thiếu cái hướng dẫn hoặc là hướng dẫn chưa đầy đủ là các tính đến tính đủ các cái dịch vụ để cho các đơn vị sự nghiệp công lập người ta có cái điều kiện để mà tự chủ. Còn chính chính, chính phủ và chính quyền địa phương thì cân đối một phần cho cái đầu tư phát triển thì cái này tôi cũng đề nghị là hết sức quan tâm các đơn vị sự nghiệp công lập.
0: Ngoài ra, đại biểu Nguyễn Trúc Sơn còn tham gia ý kiến và kiến nghị về công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án đầu tư công, công tác giải ngân nguồn chốn ODA của Chính phủ ở khu vực Đồng bằng sông cửu Long. Thưa quý vị, thực hiện chương trình kỳ hợp thứ 11 Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp xúc cử tri tại các quyện thông tin về kết quả thực hiện nhiệm chủ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và dự kiến chương trình đổi chung kỳ họp thứ 11 hội đồng nhân dân tỉnh khóa 10.
1: Sáng nay ngày 2 tháng 11 đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh gồm bà hồ thị quang yến phó bí thư thường trực tỉnh ủy phụ trách tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh ông hà quốc cường bí thư huyện ủy móng cái nam ông vũ thanh hải giám đốc ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh bến tre ông nguyễn Nhân bé tư phó chủ tịch hội đồng nhân dân huyện móng cái nam đại biểu hội đồng nhân dân huyện có buổi tiếp xúc cử tri hai xã tân trung và Minh đức tại buổi tiếp xúc, đại biểu hội đồng cho nhân dân tỉnh đã thông báo với cử tri dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ 11 khóa 10. đa số cử tri bày tỏ sự phấn khởi và thống nhất cao với các nội dung trình bày. đồng thời có những ý kiến kiến nghị gửi đến đại biểu hội đồng nhân dân như các vấn đề liên quan đến tranh chấp đất đai giải quyết lối đi, vấn đề xoay quanh việc cải cách giáo dục, cơ sở vật chất trong xây dựng xã nông thôn mới, hiện trạng giao thông nông thôn xuống cấp, phát huy có hiệu quả vai trò của các hợp tác xã quan tâm đầu tư nâng cấp mở rộng khu di tích quốc gia đặc biệt rộng khởi xã Trình Thủy để bảo tồn và phục vụ tham quan gắn với du lịch, định hướng phát triển nông nghiệp, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương trong thời gian tới. Sau khi lắng nghe các ý kiến kiến nghị của cử tri, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, quyện, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng quyện mọi người Nam, ghi nhận và giải trình trực tiếp thỏa đáng tại hội nghị.
0: Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh gồm ông Nguyễn Văn Quế trưởng ban kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Lê Thanh bằng phó giám đốc sở tư pháp cùng tổ đại biểu Hội đồng nhân dân Quyện Đồng Trơm có buổi tiếp xúc cử tri xã Tân Hào. Sau khi nghe đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thông tin về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 10, Hội đồng nhân dân Quyện khóa 12 cử tri bày tỏ sự thống nhất cao, đồng thời có những ý kiến gửi đến đại biểu Hội đồng nhân dân các vấn đề về giải pháp phòng chống hạn mặn xây dựng đường giao thông nông thôn, xóa điện kế cụm, cung cấp nước sạch, phục vụ sinh hoạt và sản xuất, lắp đặt thêm trạm ATM và quyết chế độ chính sách hỗ trợ cho người neo đơn. Các ý kiến của cử tri được đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân quyện, lãnh đạo địa phương giải trình thấu đáo, cử tri thống nhất đồng tình cao.
1: Tại huyện Bình Đại, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh gồm ông phạm thanh hùng giám đốc xã lao động thương binh và xã hội bà trần thị mỹ hạnh phó giám đốc bệnh viện nguyễn đình chiểu bà bùi thị quyền trang phó bí thư thường trực quyện quỹ bình đại cùng tổ đại biểu hội đồng nhân dân quyện đã tiếp xúc với gần 100 bà con cử tri xã thừa đức tại buổi tiếp xúc cử tri có ý kiến kiến nghị đến đại biểu hội đồng nhân dân các vấn đề như tình trạng tranh chấp đất đai còn chậm giải quyết kiến nghị ngành điện sớm lắp đặt điện ba pha khu vực ấp thừa long để phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt nhất là nuôi thủy sản tình trạng sạt lở bờ biển thời đất diễn ra nhiều năm liền cần sớm quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống kè sạt lở một số ngân hàng còn gợi ý khách hàng muốn giai vốn phải mua bảo hiểm mới được giải ngân diệt phí ở các bệnh viện lớn quá cao các ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của quyện và xã được lãnh đạo địa phương và các ngành chức năng giải trình tại buổi tiếp xúc các vấn đề vượt quá thẩm quyền đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh quyện và các ngành chức năng khi nhận và sẽ chuyển đến các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời
0: Quỹ ban kiểm tra tỉnh ủy Bến Tre tổ chức đoàn khảo sát tham mưu sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị số 04 gắn với 1 năm thực hiện quyết định số 738 của ban thường vụ tỉnh quỹ về tăng cường công tác phối hợp, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật của đảng và quy chế phối hợp tại các đảng bộ cơ sở trực thuộc huyện quỷ Bình Đại. Đoàn tiến hành khảo sát với đảng ủy xã Thới Lai và đảng ủy xã Bình Thắng về kết quả thực hiện các nhiệm vụ của chỉ thị số 04 như công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp quỹ tổ chức đảng về vị trí vai trò tầm quan trọng của công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật của đảng việc ra soát điều chỉnh bổ sung quy chế phối hợp nâng cao chất lượng phối hợp tham mưu giúp các cấp quỹ lãnh đạo chỉ đạo việc đổi mới nội dung phương pháp và hình thức phối hợp tăng cường phối hợp quản lý kiểm tra giám sát cán bộ đảng viên phát huy giai trò nồng cốt của quỹ ban kiểm tra gắn với vai trò của các cơ quan tham mưu phối hợp thực hiện chế độ bảo mật thông tin và kết quả lãnh đạo cụ thể hóa thực hiện quyết định 738 của ban thường vụ tỉnh ủy lãnh đạo quỹ ban kiểm tra tỉnh quỹ đề nghị thời gian tới các cấp quỹ tăng cường công tác phối hợp nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng và các văn bản cấp trên về công tác kiểm tra giám sát có kế hoạch xây dựng chương trình kiểm tra giám sát ngay đầu mỗi năm theo đúng quy định đúng chức năng nhiệm vụ quan tâm nắm tình hình cán bộ đảng viên cũng như quan hệ xã hội của đảng viên chú trọng việc tuyên truyền kết quả nhiệm vụ của ngành trên phương tiện thông tin đại chúng theo quy định xây dựng cán bộ kiểm tra có tinh thần trách nhiệm thực hiện nghiêm quy chế làm việc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thưa quý vị, sáng nay ngày 2 tháng 11, đoàn công tác của Bộ Y tế do ông Phan Giang Toàn, Phó vụ trưởng vụ Bảo hiểm Y tế Bộ Y tế làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế tại Bến Tre.
1: Tại buổi làm việc, đoàn đã kiểm tra các nội dung về công tác phổ biến, tổ chức triển khai các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của Sở Y tế và các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn. Việc thực hiện quy định của Bộ Y tế về quy trình khám chữa bệnh, số lượng trường bệnh và các điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực, khả năng cung ứng dịch vụ khám chữa bệnh. Kiểm tra việc thực hiện quy trình chuyên môn kỹ thuật, phát đồ điều trị, tỷ lệ chỉ định vào điều trị nội trú, thời gian bệnh nhân nằm điều trị, tần suất chỉ định và tính hợp lý với các dịch vụ kỹ thuật. Xét nghiệm cần làm sàng, sử dụng thuốc và cung ứng thuốc, vật tư y tế đảm bảo quyền lợi người bệnh di chuyển tuyến giữa các cơ sở khám chữa bệnh, thanh toán quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa cơ quan bảo hiểm xã hội và cơ sở khám chữa bệnh, công tác tổ chức thực hiện trích chuyển dữ liệu điện tử phục vụ quản lý và giám định, thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, đoàn cũng kiểm tra chế dịch ứng dụng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân. Qua kiểm tra, đoàn công tác của Bộ Y tế đánh giá cao công tác triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của các đơn vị. Bên cạnh đó, đoàn cũng phát hiện một số thiếu sót như Danh bản khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đến các phòng ban chưa đồng đều, các dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế còn chưa đồng bộ, giá dịch vụ y tế chưa khớp với danh mục ban hành của Bộ Y tế. Đoàn công tác lưu ý cơ sở có giải pháp khắc phục, đảm bảo thực hiện đúng quy định cũng như đảm bảo quyền lợi của người bệnh. Đối với những kiến nghị của các đơn vị y tế, Đoàn công tác ghi nhận và sẽ gửi tổng hợp về Bộ Y tế để có các điều chỉnh khắc phục trong thời gian tới. Bên cạnh đó, đoàn công tác của Bộ Y tế cũng yêu cầu các đơn vị y tế tỉnh tiếp tục có những nghiên cứu đóng góp đề xuất để góp phần hoàn thiện pháp luật có liên quan đến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, nhằm tạo thuận lợi cho công tác này và đảm bảo quyền lợi cho người dân. Cơ sở khám chữa bệnh và bảo hiểm xã hội cần có sự phối hợp đồng bộ cùng tìm ra các giải pháp để đảm bảo hoạt động khám chữa bệnh bảo hiểm y tế phát huy hết vai trò phục vụ chăm sóc bảo vệ sức khỏe người dân.
0: Tiếp theo chương trình thời sự tối nay là tiết mục đời sống dân sinh với những thông tin nổi bật. Hồ Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Bến Tre đồng hành cùng sinh viên có hoàn cảnh khó khăn qua chương trình hỗ trợ lãi suất tiền chay Từ ngày 3 tháng 12 năm 2023, sẽ bổ sung thêm 5 đối tượng được hưởng bảo hiểm y tế 100% và 95%. Hội Bảo trợ Bệnh dân nghèo tỉnh Bến Tre từ khi thành lập đến nay, với nhiều chương trình hoạt động thiết thực, mang ý nghĩa nhân dân sâu sắc, luôn là điểm tựa cho những hoàn cảnh khó khăn cơ nhở. Khoảng 2 năm nay, với chương trình hỗ trợ lãi suất tiền chai cho học sinh sinh viên, hội tiếp tục là điểm tựa cho nhiều học sinh sinh viên hoàn cảnh khó khăn, thực hiện ước mơ học tập, lập thân, lập nghiệp.
1: Ngày 8 tháng 10 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh có công văn số 6.431, chấp thuận đề nghị của hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Bến Tre về việc hỗ trợ lãi suất cho sinh viên hộ nghèo mồ côi khuyết tật của tỉnh Bến Tre đang học các trường cao đẳng đại học gia vốn tại ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Bến Tre. Ngay trong tháng 9 năm 2022, thường trực hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh đã làm việc với ngân hàng chính sách xã hội chi chánh tỉnh Bến Tre về việc hỗ trợ cho sinh viên thuộc đối tượng trên gia vốn tại ngân hàng được hội hỗ trợ lãi suất trong suốt thời gian các em học tại các trường cao đẳng đại học. Nguồn hỗ trợ từ quỹ học bổng nhân thiện trực thuộc hội. Trong năm 2022, có 64 sinh viên giai tại ngân hàng Chính sách Xã hội Chi nhánh Bến Tre với tổng số tiền 1 tỷ 271 triệu đồng. Tổng số lãi trong năm là hơn 52 triệu đồng. Ngoài ra, có 106 sinh viên học sinh giai giống ngân hàng Chính sách Xã hội Chi nhánh Tỉnh với số tiền hơn 1 tỷ đồng để mua sắm máy tính phục vụ học trực tuyến trong thời gian giãn cách xã hội bởi dịch Covid-19. Lãi suất cả năm 2022 là hơn 6,6 triệu đồng. Như vậy tổng lãi giai của hai nhóm sinh viên học sinh trên trong năm 2022 cần hỗ trợ là hơn 58,7 triệu đồng, sau khi giảm trừ chính sách ưu đãi còn lại trên 42,9
3: triệu đồng. Thì nhiều năm qua rồi thì đến bây giờ này chúng tôi đã cấp cái học bổng này khoảng trên 50.000 suất tương đương với cái bức khoảng hơn 60 tỷ để cho các em tiếp tục học. Thì kết quả này là Hội rất đáng mừng là hiện nay đã có trên 100 em, nó đã tốt nghiệp cao đẳng, rồi đó là đại học, là thạc sĩ, có những em đã làm xong một luận án tiên sĩ mà bây giờ trở thành những giảng viên ở cái trường đại học Cần Thơ. Điều
1: kiện để được hội bảo trợ bệnh nhân nghèo hỗ trợ lãi suất là sinh viên có khoản gia tại ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Bến Tre để chi cho việc học tập có đơn đề nghị được hội thông qua, giữa hội và ngân hàng cũng thống nhất với nhau về phương thức hỗ trợ lãi vay, lập điều chỉnh kế hoạch hỗ trợ quyết toán hỗ trợ lãi vay. Thời gian hỗ trợ lãi vay được xác định từ khi giải ngân khoản vay đầu tiên đến khi sinh viên trả hết nợ gốc, nhưng tối đa không quá 4 năm, đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, mức hỗ trợ lãi vay là 100% tiền lãi phát sinh của sinh viên vay trong thời gian học cao đẳng đại học.
0: Là em sẽ có một kế hoạch học tập là em sẽ đề ra cho bản hơn nhiều mục đích, mục tiêu trong 4 năm học đại học. Sẽ cố gắng phấn đấu, rèn luyện để không phụ lòng tất cả mọi người giúp đỡ em. Em sẽ sao? ráng cố gắng em làm, em trả sức với em lo cho con em sau này học ra trường.
1: Nguồn chi trả hỗ trợ lãi gia của sinh viên cho cân hàng từ ngụ quỹ học bổng nhân thiện của Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Bến Tre vì thế những tấm lòng giang những tổ chức cá nhân doanh nghiệp ủng hộ cho quỹ học bổng nhân thiện sẽ thiết thực góp phần thực hiện hiệu quả chương trình và sẽ ngày càng mở rộng hơn
3: cho nhiều đối tượng thụ hưởng khác. Bây giờ chúng tôi cũng đang tiếp tục vận động để làm sao bảo tồn, gìn giữ được cái quỹ học bổng nhân thiện của hội và với trách nhiệm của mình thì chúng tôi sẽ làm hết trách nhiệm là tiếp tục tiếp tục sắp tới rồi. cũng bằng một cái cách hoạt động này là các em học sinh mà nghèo mà đi vào học cao đẳng đại học đó. Mà dạy chính sách xã hội thì hội luôn luôn sẽ đồng hành và cùng chia sẻ với các em.
1: Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn do tác động sâu rộng của đại dịch Covid-19 và lộ trình tăng học phí của các trường đại học. Rất nhiều gia đình rơi vào cảnh túng thiếu, việc đáp ứng nhu cầu học tập của con em vì thế cũng trở nên nặng nề hơn. Chương trình hỗ trợ lãi suất từ Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Bến Tre đã trở thành một điểm tựa dẫn chắc giúp cho sinh viên thực hiện ước mơ học tập và lập nghiệp.
0: vừa qua tại khuôn viên khu di tích quốc gia đặc biệt mộ và khu lưu niệm của Đình Chiểu, xã An Đức, huyện Ba Tri, Bảo tàng Bến Tre phối hợp với trường Trung học Phổ thông Phan Liêm và trường Trung học Phổ thông Sơn Nguyệt Anh tổ chức chương trình giáo dục với chủ đề nét chữ cụ đồ. Đây là hoạt động dâm thiết thực kỷ điểm 42 năm ngày thành lập Bảo tàng Bến Tre, 26 tháng 10 năm 1981, 26 tháng 10 năm 2023. Chương trình giáo dục gồm các nội chung dư, tham quan giảng nghe thuyết minh về tiểu sự cùng Nguyễn Đình Chiểu, chương trình ảo thuật tham gia thi viết thư pháp nghệ thuật, viết chữ nôm, trò chơi em yêu lịch sử qua hình thức trung chuông vàng. nội dung xoay quanh kiến thức lịch sử địa phương, doanh nhân trang quá Bến Tre, cuộc đời sự nghiệp doanh nhân trang quá thế giới Nguyễn Đình Chiểu. Qua chương trình giúp các em giao lưu học hỏi, trao dồi thêm kiến thức về lịch sử văn hóa địa phương, góp phần tích cực vào việc tuyên truyền lịch sử, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước cho thế hệ trẻ. Thưa quý vị, bổ sung 5 đối tượng được hưởng Bảo hiểm y tế 100% và 95%. Đây là một trong những nội dung mới đáng chú ý tại Nghị định 75 của Chính phủ. Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 146 hướng dẫn được Bảo hiểm y tế Nghị định có hiệu lực từ ngày 3 tháng 12 năm 2023.
1: Cụ thể, hai đối tượng hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh gồm người tham gia kháng chiến và bảo vệ tổ quốc, người dân xã an toàn khu, dùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ hiện đang thường trú tại các xã an toàn khu trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đã được cập nhật thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu về cư trú. Bên cạnh đó, ba đối tượng hưởng 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh gồm Vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo trường hợp nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành hoặc chăm sóc cha đẻ mẹ đẻ liệt sĩ khi còn sống hoặc vì hoạt động cách mạng mà không có điều kiện chăm sóc cha đẻ mẹ đẻ liệt sĩ khi còn sống. Người phục vụ người có công đang sinh sống ở gia đình bao gồm người phục vụ bà mẹ Việt Nam Anh Hùng, người phục vụ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tổn thương từ 81%, Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực 23, thôn đặc biệt khó khăn thuộc dùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020. Mà các xã này không còn trong danh sách các xã khu vực 23, thôn đặc biệt khó khăn thuộc dùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.
0: Thưa quý vị, theo Bộ Xây dựng, tính đến thời điểm hiện tại, đã có một số dự án nhà ở xã hội tại các địa phương được giải ngân có tính dụng 120.000 tỷ đồng với số vốn giải ngân khoảng 83 tỷ đồng. Hiện nay đã có 20 tỉnh công bố trên một dự án đủ điều kiện vay theo chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng với nhu cầu vay vốn là 25.884 tỷ đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có một số dự án nhà ở xã hội được giải ngân với số vốn hơn 83 tỷ đồng. Do kết quả bước đầu này, lãnh đạo Bộ Xây dựng cho rằng, việc triển khai đề án sẽ còn rất nhiều khó khăn, thách thức trong giai đoạn sắp tới. Cần sự chung tay vào cuộc một cách đồng bộ của các cấp chính quyền, các hiệp hội nghề nghiệp và các doanh nghiệp. Ngày 1 tháng 11, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quyện thành phố do lãnh đạo Phòng đông nghiệp và Phát triển Đông thôn quyện làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cố nạn tại xã Bình Thạnh và An Thuận
1: nội dung kiểm tra tại các địa phương gồm công tác tổ chức kiện toàn ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo quy định, công tác xây dựng cập nhật các kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế, phương án sẵn sàng ứng phó với các loại hình thiên tai, phương án bảo vệ công trình thủy lợi và phòng chống triều cường các tuyến sông có đê, công tác phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ, công tác tuyên truyền và phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đối với cộng đồng đối với Bình Thạnh, xã thường xuyên chịu ảnh hưởng của xâm nhập mặn và sạt lở. Trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 4 và từ tháng 10 đến tháng 12 hàng năm, có đợt triều cường kết hợp với xâm nhập mặn. Ấp thấp nhiệt đới gây mưa lớn kéo dài gây ngập úng, ảnh hưởng đến toàn xã. Xã kế nghị có phương án gia cố bờ kè, khu vực sạt lở tuyến sông Cổ Chiên, đoạn từ xã An Thuận đến xã Quà Lợi. Tổ chức tập quấn nâng cao kiến thức cộng đồng, ứng phó phòng chống thiên tai cho ban chỉ quy xã và người dân. Tại xã An Thuận năm 2023, Quỹ ban nhân dân xã đã kiện toàn ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã với 32 thành viên, xây dựng phương án ứng phó thiên tai trên địa bàn. Kiện toàn đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã với 82 thành viên. Khó khăn của xã là cơ sở hạ tầng còn hạn chế, hệ thống thủy lợi chưa khép kín. Tại các điểm kiểm tra, lãnh đạo phòng Độc Kiệp và phát triển nông thôn quyện đề nghị các địa phương quan tâm thực hiện tốt phương án phòng chống triều cường hạn mặn, tận dụng hiệu quả phương chăm bốn tại chỗ vào công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Ban chỉ huy các xã đảm bảo công tác trực ban, phân công cán bộ theo dõi và báo cáo kịp thời về ban chỉ huy quyện khi có tình huống thiên tai xảy ra, tập trung công tác thu quỹ phòng chống thiên tai đạt yêu cầu.
0: Quỹ ban nhân dân tỉnh Bến Tre vừa ban hành công văn về việc trao soát, xử lý nợ của khách hàng che giấu tại Ngân hàng Chính sách Xã hội đi khỏi nơi cư trú theo hướng dẫn của tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội. Theo báo cáo của chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội Bến Tre, tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2023, toàn chi nhánh có 501 khách hàng sau khi giai vốn đi khỏi nơi cư trú, nhưng chưa trả hết nợ chai, tổng số tiền chưa thu hồi hơn 11 tỷ 348 triệu đồng. Qua rà soát, có 403 khách hàng không có thông tin địa chỉ cụ thể, số tiền hơn 8 tỷ 818 triệu đồng, 61 khách hàng có thông tin địa chỉ không cụ thể, số tiền trên 1 tỷ 369 triệu đồng. Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh giao chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tham mưu phối hợp địa phương tăng cường trà soát xử lý nợ theo đúng quy trình hướng dẫn phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội nhân ủy thác các cấp để triển khai thực hiện và tổ chức tập huấn trang bản đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn dẫn động và kiểm tra giám sát tham mưu ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội tỉnh đưa nội chung trà soát xử lý khách hàng đi khỏi nơi cư trú vào chương trình kế hoạch kiểm tra giám sát hàng năm các quyền thành phố thường xuyên quan tâm lãnh đạo chỉ đạo ra soát xử lý nợ của khách hàng che vốn ngân hàng chính sách xã hội đi khỏi nơi cư trú, kiểm tra giám sát quá trình tổ chức thực hiện. Thưa quý vị, tình trạng bỗng dưng phát hiện mất nợ các tổ chức tín dụng, thậm chí thành nợ xấu, dù không làm hồ sơ gia giống là không hiếm gặp.
1: Một người ra ngân hàng làm thủ tục gia hạn thẻ tín dụng thì bất ngờ phát hiện đang có một khoản nợ xấu. Nhưng người này không hề gia giống và cũng chưa từng làm hồ sơ gia giống. Đây không phải là trường hợp cá biệt. Lý do thứ nhất là khách hàng có thể bị các đối tượng làm giả giấy tờ tùy thân, lợi dụng hệ thống EKYC và quy trình duyệt vay online đơn giản của nhiều công ty tài chính. Thứ hai là khách hàng có thể cho người thân, người quen mượn hoặc vô tình để những người đó có được giấy tờ tùy thân của mình và họ sử dụng những giấy tờ đó làm hồ sơ dây ngân hàng công ty tài chính.
0: Tiếp tục chương trình là dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai.